0: Bom dia, boa tarde, boa noite, com vocês o Leozinho e, nesse episódio, teremos três atuações de Jake Gyllenhaal.
1: <risos> aqui é Eric, <risos> ore pelo melhor e espere pelo pior.
0: Ai, ai, Eric, dessa vez somos só nozes aqui, Felipe nos abandonou mais uma vez, Supremo Felipe. Felipe, Felipe tá em tantas preocupações, né? Namora, é né, Eric, tá moral. É. Eric, somos agora indo para o episódio... Dois de Denis Villanueva, agora com o filme Prisoners ou Suspeitos e Enemy. Uh, como é que é o nome em português do Enemy? Homem Duplicado. Homem duplicado. Exatamente. Dois filmes de Denis Villanueva, um feito em 2013 e 2014. Filmes são sensacionais, os dois. Espero que você curta é, os nossos comentários sobre filmes. Enfim, fica com um o episódio, meu querido. Um beijo pra você. Bom, nós temos aí o filmezinho Os Suspeitos, né? Vamos chamar de Suspeito mais fácil. É... A direção Denis Villanueva, obviamente. O filme é de 2013. Teve o um orçamento de 46 milhões de dólares. Teve uma de 122,1 milhões de dólares. É... Teve várias indicações, né? Ganhou oito Ganhou prêmios votar o filme. E o prêmio mais relevante foi o Oscar de 2014 de Melhor Fotografia para Roger Tinguins. Diretores de, de fotografia do filme. É, um filme de duas horas e meia, um filme longo. Uh, o roteiro é por Aaron Gizoski, ele escreveu o roteiro, e Denis Lanou, que dirigiu esse filme. Apesar de que esse, esse roteirista é muito conhecido por esse roteiro em si, não muito por outros além de alguma série de TV. Uh, de atores relevantes para os filmes, temos o lendário Jake Jenner que já apareceu aqui muitas vezes também, né, Eric? Junto com aquele coreano lá? Sim. <risos>
1: junto <risos> com aquele coreano.
0: Não, Jake... ju junto. É, é, tipo assim, né? Você entendeu? Sim, entendi.
1: De, entendeu, de tantas entendeu. participações.
0: Muitas participações de Jack Glenn aqui. Muitos. É, e temos Hugh Jackman, do Leonardo Logan. Então. Exatamente. Temos aí. Os fantástico. dois. Fantástico.
1: Isso, os dois são bem pesados, né, cara?
0: Né, mano? Não é qualquer um que você bota o Hugh Jackman e o Jack Jenho no filme, velho. É.
1: Exato.
0: É, isso. Resumo da história do filme, aí.
1: Resumo da história.
0: Uh, duas,
1: duas menininhas somem, né? E de famílias diferentes. E aí, o Keller, que é o pai da Ana, da que é uma menininha que sumiu, uhum. ele resolve agir por conta própria depois que a polícia meio que deixou o principal suspeito do crime sequestro... É, fugir, fugir, não, né? Porque não tinham provas contra ele, e aí ele não tinha que prender o cara, e deixaram livre, né? Solto. É, então ele foi lá e tentou tirar do, do sujeito onde estavam as meninas. E, a isso, tem a investigação do,
0: do. Alex Jones
1: Do Jake, o personagem do Jake, que é o detetive Locke. Isso. E também faz uma investigação top, também, temos que falar aqui.
0: Sim, sim.
1: Então, assim, o filme conta essa história. De um lado o detetive, e do outro o Keller tentando tirar a informação. E de repente os dois estão se cruzando. E no final acontece o que a gente vai comentar agora.
0: Exatamente. Lembrando que o detetive Locke, o personagem do Jake, né? Ele é um detetive que nunca teve um caso não resolvido, Eric. Ele resolveu é. todos os casos.
1: E continuou assim, né?
0: Continua assim. Sim. Não machou a carreira. Não machou a carreira. Né? É... E temos aí Hugh Jackman fazendo o... o papel de um cara descontrolado, que não é muito difícil, com um cara que faz Overheat. É?
1: <risos> mas... <risos> cara... mas assim, o personagem.
0: Não, o personagem Forte. tem evolução. Tem evolução mas... até ele ficar naquele ponto.
1: É, é, porque ele não é descontrolado. Ele não é assim descontrolado.
0: Não, mas quando precisa ser, a atuação do, do Hugh Jackman é fácil, né?
1: Não, então, é um ator foda, porque ah, quando sim. ele reconhece. Por exemplo, uma quando... das atuações assim, nos momentos quando a Lia conhece a meiazinha lá a meia da menina com sangue que no momento é. era sangue de porco, tá ligado uhum. ele chora e fala isso aqui aconteceu por culpa sua você estava me perseguindo e perdendo tempo tipo, aquele momento que ele fala com o filho pra não falar com a mãe sobre a meia também, que identificaram as roupas que foi um momento tenso assim que eu não sei porque eu achei um momento um dos momentos assim, mais tenso do filme, eu fiquei, caralho, que merda é um filme de drama também, né? Com muito sim, drama. Sim,
0: sim, então é um drama. tem
1: tem esses elementos que a gente fica é, pensando é, se colocando nos lugares né dos, dos personagens. E você vê, ele, ele esse filme também tem alguns elementos de de incêndios, né? Porque assim, o incêndios ele que é outro filme que a gente já falou no um podcast atrás é um filme que vai soltando as informações. Aos poucos. Aos poucos, né? Uhum. E, e no decorrer das coisas ele vai soltando. Só que lá tem coisas de tempo, e são coisas diferentes que ocorrem. Uhum. Mas aqui, é, 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 lá também é drama e tudo mais. E também tem um sentido um pouco investigativo, né? Apesar de não ser o foco, mas Sim. tem um pouquinho de investigação. Mas é outra coisa, é um drama meio familiar e tudo mais. Aí aqui é tipo investigação mesmo, raiz. E, e vai soltando as informações aos poucos, né? Ele meio que segura algumas coisas, depois vai soltando. Tipo, lá no início solta aquela parada do padre que tá com o corpo embaixo do, do. da casa lá. E aquele corpo fica solto no filme, até você lembrar daquele. do medalhão. Do medalhão, né? Sim. A gente percebeu que o medalhão tinha um o negócio, um negócio que o cara tava desenhando, mas. até aquele momento é uma coisa solta. Aí depois ele vai colocando as coisas, entendeu? Sim. Tá colocando, vai, aí solta um pouquinho Coloca, então tem Essas manipulações assim, de, da informação Que ele vai soltando no decorrer do filme
0: Em comparação do prejuízo com incêndios A parte que eu acho muito importante É Que tipo assim Esse filme é mais um filme policial, né Porque tipo assim no... Sim, muito mais, muito é, mais. Não, o, o principal fato que, que, eu, que eu vejo nisso É porque aqui ele te dá dicas, né tipo o medalhão do cara igual tu falou tem umas dicas ali que ele vai te dando ali e tal sim é, é o que tá acontecendo no, no incêndios não no incêndios é o filme inteiro você não sabe de nada tá ligado assim, você vai, é... só conforme ele vai te mostrar não tem pista no incêndio tá ligado é muito sim. difícil
1: a gente vai seguindo. A, a gente é levado aqui a gente isso. pode deduzir
0: sim, né? sim, exatamente
1: lá a gente é só levado a gente vai levando as coisas na cara e é isso que vai acontecendo aqui a gente pode tentar adivinhar a gente até consegue né uhum com as informações que ele vai soltando, mas ele demora um pouquinho pra soltar, ele vai né, manipulando as informações ali, ele faz isso também em incêndios. É, Exatamente. E outra coisa, o Jake também, a atuação dele top, e você vê, uma, um dos momentos que ele, dificilmente ele perdia tranquilidade no filme, né? Sim. E o um, um momento que ele perdeu a tranquilidade, foi o momento que deu a maior merda, né? Que foi quando aquele... O, o
0: Bob Taylor.
1: É, o Bob Taylor pegou a arma do policial e se matou. Tipo, ele perdeu o controle ali emocional e depois ficou revoltadíssimo, né? E, e o filme todo o cara se mantém tranquilo. Tipo, aquele interrogatório, o primeiro interrogatório que ele fez com o Alex, é, que o Alex tá em pé e o Jay, e o, o, Lock, o detetive Locke tá perguntando é, eu sei que você, você pegou elas, você queria brincar com elas ou você, você chamou elas pra dar uma volta. Tipo, ele mantém a tonalidade de voz exatamente a mesma o tempo inteiro, cara. É impressionante. Uhum. Aquele momento ali, em todo o momento que ele fala, é a mesma tonalidade de voz. Dá até uma raiva de tão...
0: Calma que ele tá, né?
1: De tão calma que ele tá naquela situação, tá ligado? Ele tá sob o controle mesmo, E O Alex tá lá. Sabe? Então, assim, a atuação do cara eu achei foda pra caramba. A atuação do Alex também eu achei maneiro pra caramba também. Que se fica esse moleque, dá uma ra... ele dá uma raiva em você porque ele fala aquela parada pro personagem do Hugh Jackman, né, por Kelly que ele, ah, ele... elas não choraram até eu me despedir ou deixar elas, elas irem, né e você uhum. sabe que ele tem alguma coisa a ver e assim isso eu não fico... eu não fiquei com pena dele naqueles momentos que tava tendo tortura, eu não fiquei Fiquei com raiva daqueles filhos
0: da puta. É porque o ponto do personagem dele é que o personagem dele tem mais medo da, da tia, né? Da porrada nele, tipo, fazer as paradas com ele, do que a tia pode fazer do que o, o, o cara bater do turno de Sete diz. Uhum. Tá ligado? Ele tem muito mais medo da tia, é por isso que ele não revela nada. E, e vamos dizer, na minha opinião, essa tia aí, a Melissa Léo, que é o nome dela, né, que faz a Holy Jones, uhum. é, me dá até um pouco de nervoso, cara, porque... Tipo assim, é uma atuação, vamos dizer assim Que em de determinados pontos eu achei mediana Porque tipo, o sobrinho dela tinha Sumido e ela tava tipo assim Serena
1: É, porque até o momento Pra polícia e pras pessoas Ele teria fugido, tá ligado?
0: Não, sim, mas eu tô falando tipo assim Ela poderia pelo menos, a personagem Botar um pouco Demonstrar de preocupação,
1: algum e... preocupação
0: Porque aí Sei lá, eu acho que ficaria mais difícil de perceber Que ela, que, que era a cabeça De tudo, sabe?
1: Sei lá, ela não tava. E, e assim, e no, aquela parada do Alla que ser o menino de ter a cabeça de 10 anos, realmente ele tinha a cabeça de menino de 10 anos, né? Uhum. Não era o fingimento. Né? Tem um momentos do filme que a gente acha que esse cara tá fingindo, né? É, principalmente naquela parte que ele fala pro Kelly lá, que é, parecia muito um psicopata é, gostando de maltratar um pai, tá ligado? Porque ele falou também numa tonalidade esquisita ali, de tranquilidade, só pro cara ouvir. Então a gente fica pensando, esse cara aí tá, tá de sacanagem, ele tá metendo um caô maluco aí sobre isso. E aí a gente fica puto com ele e a gente não sente pena nenhuma. Apesar de ficar um pouco chocado assim, porque o Keller, né, e, o, e aquele outro pai, que eu esqueci o nome agora, o pai da Joy, eles torturam o pessoal, né, o pessoal não, o Alex... E fica naquela parada ali de torturar, torturar, de bater. E tu vê que eles também vão sentindo isso, né? Sim. E aí o cara ele abre a, a, o assunto pra mulher dele, né? Pra mãe da Joy. E a mãe da Joy meio que apoia a decisão do Kelly, sendo que o pai da Joy já não tá querendo mais, né? É uma parada interessante também.
0: Sim, conforme o pai evolunizo ao longo do filme, é muito interessante, né? Porque... É, o, conforme o, o Loki vai descobrindo isso Porque primeiro ele vê lá que teve um, um caso Que já foi parecido antes Que né? é o garoto que foi perdido 26 anos atrás Que no fim do ah. filme você descobre que é o Alex né? É, e, e as coisas vão aparecendo tipo assim, Você vê que ele é completamente perdido Aí tá tendo tipo, aquela vez que homenagem Às crianças ali né? É, e aparece aquele cara lá novo lá, Que uh -huh. nunca ninguém tinha visto antes Olhando a parada Aí vai atrás do cara e não sei o que e, e vai descobrindo uns poucos negócios dele, né? Que ele ia na loja lá pegar roupa, comprar roupa, bota catato pra lá do cara, e, e, vai, e vai procurando mais sobre esse cara, sobre esse cara, sobre esse cara. Isso eu achei muito interessante, né? Esse cara vai comentando em desliz, tipo, ah, a roupa lá ele não pega e tal, não sei o quê. E depois descobre que é o Bob Taylor, né? E tu vê que ele lê o livro, né? Daquele, da, daquele assassino invisível. E depois, no final do filme, depois ele revela que esse cara já foi capturado pelo esse casal antes, né? Sim. Ele já e hora, que ele conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir sim. em três semanas. Só que ele virou um fã dos caras. É, não é um fã. É... Ele se inspirou neles, né?
1: É, sei lá, mano, algumas Tentativa de. Sei lá, ficou paranoico, sei lá, sei lá o que fazer, falar. Porque ele não era um imitador.
0: É, porque ele pegava. Não era mentiras, tipo né? um
1: imitador de verdade, porque ele não matava criança de verdade, né? Ele só refazia a cena das coisas, né? Com um manequim, com o sangue de porco. Então, assim, ele ficou meio doido da cabeça mesmo, né? Mas ele não era, tipo, um cara imitador por imitar. É como se fosse um assassino imitador de serial killer, sei lá. Às vezes acontece, tem outros filmes aí que retrata, tem, sei lá, aquele copycat que é um filme antigaço, Nem lembro se é bom ou não, mas eu sei que ele fala sobre isso. Que é um serial. Um, um, um assassino que ele fica copiando assassinos co seriais killers. Passados. Tipo, nesse caso ele só era um, um cara, tipo, sei lá, uma síndrome de Estocolmo diferenciada, não sei.
0: Sim, provavelmente. Entendeu? E, e ele se matar ele foi estranho, né? Porque foi, foi tipo assim: ah, eu fui pego. É melhor eu morrer do que dar mais informação pra esses caras, sabe? É, eu acho que, eu acho que dele, era mais. A morte dele foi mais ou menos assim, tá ligado? Não foi, foi tipo assim, né? ah, vou me não vou me matar pra, pra nego parar de me torturar, vou me matar pra eu não dar mais informação e foder mais o esquema, né?
1: Cara também não sei se foi por isso. Eu, eu fiquei com a impressão de que, assim, o cara já era maluco. Entendeu?
0: Não, sim, também. Ele
1: só teve a oportunidade, sei lá, velho. E
0: ele confessou é um... que ele matou as crianças, né, cara? Não, ele não confessou, não.
1: Ele não confessou, mas aí até aquela cena que o. Que o. Que o... O, Dre... o Kelly chega e pergunta pro. Pro Loki. Ele confessou? Ele fala, não, mas. E não achamos os corpos também, mas achamos ro... as roupas. E a outra família identificou duas peças, né? Então ele não confessou, ele, ele também não falava nada, ele só desenhava aquela porra daquele labirinto lá.
0: Daquele labirinto. É, e, se, e tipo assim, e agora indo pra parte mais sintomática do filme, Eric. Esse filme aborda bastante religião, né, cara?
1: Tem esse aspecto.
0: Né? Tem bastante aspecto de religião, porque se você pensar ali no, no andamento do filme, é gostei primeiro a, aquele cara que era um cristão, né? Que você vê que no começo do filme ele tá rezando o Pai Nosso de matar a caça dele. Como se alguma uma espécie de respeito a Deus, agradecendo a Deus pela caça. Né? Que é muito comum isso, principalmente quando você pega época pré-histórica e tal. O cara rezar, agradecer pela caça. É, e ao longo do filme vai revelando algumas partes, né? Por exemplo...
1: Aquele rádio, né? Que toca no carro dele lá e fica falando sobre... É, é, na, na, nas dificuldades... Lembre-se que Deus é por você, não sei o que. Sim, e tipo Tem assim... é uns momentos assim, né?
0: E quando ele vai beber ali, naquele né, aquele negócio ali pra despistar o, o Loki, você percebe que ele, tipo assim... Ele tá ele falou, ah, tô nove anos e meio sem beber, tô voltando a beber agora. E ele não, para, ele não bebe só naquela vez pra despistar, ele vai bebendo depois também, entendeu? E, e, tipo assim, quando ele fala que tá nove anos e meio sem beber, e você pensa que ele é um homem religioso, provavelmente foi por causa da religião, que, que, que ele meio que perde a fé, sabe? Tipo assim, é, no sentido, tipo assim, que ele vai perder a fé na religião Porque você vê a degradação dele, né? Por exemplo, essa parada de quando ele decide torturar Ele ouve no rádio, lembra? Que fala assim, ah, todos os homens são pecadores, não sei o quê.
1: Então, é que eu tô
0: Exatamente, aí ele fala assim, ah, beleza, todo mundo é pecador, eu vou pecar também, sabe? Aí depois ele faz um negócio de bebê, e ele fala, pô, nós nove anos de mês bebê Então você pode entender que pode ser uma coisa relacionada à fé e eu acho que completa isso quando o, o Jake vai procurar sobre a casa dele e vê que a casa que era do pai dele né que que ele morreu, né de suicídio, ele suicidou naquela casa uhum. então eu acho tipo, assim, que a, re, a relação dele com Deus né, com, com a parte cristão dele talvez seja para afastar dele, de, desse passado dele de talvez um alcoólatra é, um, esse negócio do pai dele suicidar, enfim, de várias coisas e quando a mulher fala né, que ela sequestra as crianças pra lutar contra Deus e pra fazer pessoas Sim. perderem a fé então eu acho que tipo assim mostra que o objetivo dela foi atingido quando você vê a degradação do personagem do Kelly ao longo do filme
1: é, ele até reza uma vez ela tem misericórdia enquanto tava tá torturando. quando tá... ele tá
0: totalmente perdido, cara e, e você vê que ele recorre à fé mas que ele vai meio que assim degradando, sabe, no, no sentido da fé e não pega só o cristianismo, né? Porque se você pegar o personagem do Loki, que, vamos dizer, é o coadjuvante mas Mas é o segundo principal do filme, basicamente. É, mas ele
1: tem uma tatuagem, né? De...
0: Então, cruz. ele tem aquela tatuagem, mas aquela tatuagem de cruz dele parece que ele é um cara religioso, mas é filho de todas as religiões. Porque você vê que ele entende o zodíaco chinês. Se você vê na mão dele direita tem a tatuagem dos cinco, de cinco signos da, do, do zodíaco. Uhum. Então, você vê que ele é um cara ligado à fé, mas talvez não tanto uma fé específica, sabe? Porque você vê que ele tem um negócio chinês no corpo dele, negócio de zodíaco grego, né? Tipo, você vê que ele tem parada... Ele tem também a cruz também que ele tem. Enfim, ele tem aquele estrela no pescoço. Então, acho que ele não tem uma parada específica nele, sabe? Uhum. É... De que religião, mas ele é mais no geral para definir as boas ações do personagem. Mas eu achei interessante essa colocação de fé e, e como ela trabalhou no personagem, como se fosse um segundo plano no filme, no sentido da de, de declaração do personagem. E, tipo assim, colocando as cenas, né, que, óbvio, esse filme ganhou o prêmio de fotografia, cara, teve cenas que assim, foi muito boa. Por exemplo, a, aquela conversa do Loki com o, o Keller no carro, cara, é muito boa, cara. Tipo, o Keller perdendo o controle ali. A, a tortura, né, cara? Aquilo que é fantástico, né, cara? Quando ele bota aquela... Aquela, aquela parede de madeira e deixa só o caninho E você vê só o olho do cara E você tenta imaginar como que ele tá lá dentro uhum. É muito foda, né? Porque, tipo assim, você fala Caralho, esse cara tá sendo escaldado todo dia Água quente, água fria, água quente, água fria Como que ele deve estar depois de apanhar aquilo tudo Que ele já tinha apanhado antes E o filme nunca te mostra como é que ele ficou Porque fala depois Ah, Alex Jones voltou pra família dele Que era aquela mulher que perdeu o filho 23 uhum. anos atrás só que nunca mostrou, tipo, como ele ficou depois daquilo. Porque ele ficou. Ele deve ficar todo fudido, cheio de cicatriz e marca, tá ligado? Deve ter ficado. Possível, tá ligado? Então e a
1: fotografia que... daquela cena do olhinho dele, né? Com sim, a, sim. a iluminação sim. de fora passando no buraco. E só dava, só dava pra ver o olho dele, assim.
0: Muito massa, muito massa.
1: A gente ficava com uma sensação meio de claustrofobia também.
0: Uhum. Só
1: tinha aquilo pra gente ver a luz. Só tinha uma, um ponto de luz, né? Uhum. Outra, outra cena também de fotografia, assim, que é foda, que me deixou muito angustiado foi. Aquela cena final, que o Glock tava levando a Ana pra, pra emergência, pô. Que tá com. A, a, o Nossa, vidro tá é. embaçado, a chuva desgraçada. Aí, ainda além disso, tinha sangue caindo no olho do cara. Ele desmaiando. Então, ele tava meio. Grog também, tá ligado? E, e, e aquela cena vai, vai indo, vai filmando o um carro por fora Muito de dia. boa, né, cara? A visão dele em primeira pessoa, do vidro vídeo embaçado. A ca... E tipo, mano, o cara tá ainda 120 por hora naquela porra, desviando dos carros, velho, com o vidro embaçado. Eu fiquei, meu Deus, já vai ter um acidente.
0: Vai ter um acidente.
1: E tipo, aquele, aquele momento ali, mano, foi tipo fotografia pura pra deixar a gente angustiado. Foi, tá foi.
0: foi. Foi tipo, foi. trilha sonora que ajudou, obviamente, mas a fotografia não, tinha, não era muita atuação, sabe? Até ele falando, ah, não morra, garota, não morra, beleza.
1: Sim, é, porque ele qualquer ator pode fazer.
0: É, mas a fotografia foi absurda é. naquela né, cena, concordo.
1: E tu vê que essa cena que você tava falando do Hugh Jackman, do, do Kelly, né, Hugh Jackman, uhum. falando, com, conversando com a Loki no carro, foi muita atuação né, dos dois também.
0: Foi, foi foda então, demais. Então, assim, assim. O,
1: filme, o filme se segura bastante nos dois tu... Sim, sim. e também tem a fotografia do filme que é massa. Tá?
0: E tem que apoiar, né, cara? Porque ela tem um, porra, um elenco absurdo com esses dois juntos um do lado do outro. Uhum. É... Mas uma parada também que você percebe dos, firme... dos, dos filmes do Denis é... é porque. É porque uma parada que você percebe do, do Denis que é muito interessante, e nos filmes dele, é, por exemplo, no final desse filme. Né? Você tem, por exemplo, o final de Arrival. No final de Arrival, a galera vai embora, mostra lá o livro, mas não mostra se a humanidade aprendeu a língua. No final de Incêndios, não mostra, tipo assim, como ficou a relação do, deles com o outro irmão barra Pai, tá ligado? Não mostra eles hum. se reconciliaram ou não. E nesse aqui, tipo assim, ele dá a entender o que vai acontecer, mas não mostra exatamente. Esse aqui é a mesma coisa. Ele mostra o apitinho, mas nunca fala que o cara saiu lá de baixo. Ele nunca falou que ele foi... É, preso. não
1: precisa. Tem coisa que não precisa mostrar.
0: Não, então, mas quando o filme mostra, eu me sinto mal. Porque eu, eu prefiro imaginar... burro. Exatamente, eu prefiro me imaginar o que vai acontecer, completar com a minha imaginação, do que o filme entregar isso na mão. Porque, exatamente, o filme, o filme chama de burro, Eric. Fala Sim. que não tem capacidade de completar o racino lógico que vai acontecer. Pô, tem
1: coisa que não precisa né mostrar aí. E... Exatamente. Mostra e e O
0: Tini é muito bom nisso, porque ele fala assim, ó, o meu público é inteligente, Eric. Sim. E você tem personagens aí bem secundários também, né? Tipo, esses dois outros irmãos aí, esse Ralph e a Elisa, é meio que, foda-se, né? <risos> é muito é, eles que... dão...
1: A Elisa é mais, mas o, o Ralph, ele dá um piso ali, principalmente pro Rock Jackman, né? Que, como eu falei, tem aquela cena lá, as duas cenas que é de Trão é, é. considerando que ele, que o filho. Ele né? Quase
0: bate um filho dele é maneiro, é, é uma cena pesada.
1: Então. Porque o filho. O filho não sabe o que tá acontecendo ele fala, pô, você sai pra beber todo dia. E Sim. deixa ele, eu, eu aqui e minha mãe sozinha, tá ligado? E. E, e assim, e o cara tá, tá lá torturando o cidadão, né? Isso. E aí o cara deve ficar puto também numa situação dessa. Ele tá Com fazendo certeza. aquilo contra a vontade de Deus, digamos assim. Ele tá pecando lá, tá fazendo o que pode, e o filho ainda fala que ele tá saindo pra beber. A culpa não é do filho, mas. Querendo ou não, ele ficou puto, né? Sim. Então, assim, tem um pequeno peso, assim, o, o, o Ralph, né? Mas pra, dra pra drama mesmo, né? Um pouquinho só.
0: Mas o padre também que eu achei interessante, e uma dúvida que eu tenho, Eric, que eu tenho conversado com você, que eu não tenho certeza, é. O padre falou que confessou com aquele aquele maluco lá, veio confessar com ele, que era o marido da tia do Alex, né? Que é a. Sim. A Holly. Beleza, mas o ponto é. Ele foi se confessar com o padre. O padre foi e amarrou ele e deixou ele morrer. Ou ele meio que quis se redimir dos pecados E, e pediu pro padre amarrar ele
1: Não, eu acho que o padre que amarrou ele
0: Por vontade própria do padre
1: É, é contra a vontade do cara pô. Porque o padre fala assim Ah, eu, ti eu tinha que parar Ele falou alguma coisinha Eu tinha que parar ele porque ele se gabava disso E falava que ia matar de novo e, Tipo, apesar dele ir lá confessar Parecia que ele ia pra sacanear o padre também, né
0: E a luta o... contra Deus você pensar de novo, né Que o filme bota é. de novo porque o cara é morto por um padre, tá ligado? E o padre também, só que também, nesse mesmo ponto, ele pega e desvincula de novo de Deus Porque ele pega o padre que é um, um criminoso sexual É Caraca, o, o filme, ele brinca muito com esse bagulho de religião, tá ligado? De fé é, é. eu acho, acho muito bem Ele brinca da maneira sutil, porque não é o assunto que ele quer abordar diretamente Não, não é mas que ele faz tu refletir sobre, sabe? Isso é uma... as paradas funcionadas. É, cara. tem
1: uma camada. Segunda camada do filme é sobre isso, digamos. Sim, totalmente. Uh, mas assim, o filme eu acho que ele tem algum. Não sei se é problema, mas. Eu não sei, cara. Parece que aquela parada do carro. Alguém hum. deveria ter achado aquilo realmente. Eu acho que.
0: É uma parada boba, né? Por isso é uma parada boba. É muito É
1: até na cara, né, mano? Tipo, Sim, se você. Eu concordo. Descer um pouquinho ali a cara pra ver, sabe? Quando você chega pra. Um lugar. Por exemplo, a casa do Alex era a casa do principal suspeito de ter pegado a menina. Então ela tinha que ter sido revistada
0: de cima abaixo,
1: baixo, né? velho. É. No primeiro momento. Então, assim. Porra, por que, que você Era, tem um, tipo, um,
0: um... revistar o trailer e a casa, tá ligado? Sim, Concentivo.
1: com certeza, cara. E, assim, eu, eu acho que o filme, ele pegou um pouquinho nisso. Ele, ele deixou muito óbvio aquela parada ali, sabe? De repente, hum. se fosse lá pra trás, sabe? No fundo do quintal, longe da, da casa, assim, acho que ficaria mais incrível essa parada do carro
0: sim, ali. Sim, sim. E, tipo assim, é porque, é porque ele vendeu pra gente a ideia de um labirinto, né? Não, tá um labirinto, tá num labirinto E do nada, debaixo do carro É,
1: porque Era realmente um labirinto ali embaixo, né sim, Tipo, sim, ele, tava, ele tava se arrastando Era tipo um negocinho que ele ficava ali Se movendo, tipo uma cobra, né sim. Se movendo ali, se arrastando embaixo Até que ele achou o apito Então ali devia ser um labirinto mesmo Mas, eu só acho que ali Era muito na cara, velho Se você pegar uma situação real a casa do Alex deveria ter sido revistada de cima a
0: baixo. É uma entrada muito idiota, né, cara?
1: É, outra coisa, assim, que eu não gostei pontual, assim, foi quando... Assim, na cena final, você tem o... O Lucky batendo na porta... E... Chamando... E, assim, a moça não escuta. Eu achei que ela estaria lá mais pra trás, pra ela não ouvir. Mas, no final, ela tava bem perto, cara. Ela tinha que ter escutado o detetive bater na porta, entendeu?
0: É porque, tipo assim, eu acho também... Porque... O maluco já, foi, já ia pro saco, o Keller, né? Se não, se não achasse ele. Se o o, esse, o detetive fosse pro saco também, na casa dela, nem tem como ela despistar. Ia aparecer todo mundo e matar ela de qualquer jeito, sabe? Então acho que tô toda tá uma cartada final ali nele.
1: Ah, não era? Porque, porque tipo, ela acho que ela não viu, cara. Será? Eu acho que ela deveria ter ouvido no momento que ele chegou de carro. Porque teve uma. Na hora que ele chegou de carro, cortou pra ela e mostrou a cara dela assim.
0: Eu acho, que ela, eu acho que ela desistiu e tava tentando matar a menina já, pô. Botando aquele negócio na veia dela.
1: Ela já tava querendo matar ela?
0: Já. Eu acho que falou assim, ah, foda-se, não vai dar pra continuar fingindo. Vou matar essa menina de uma vez, sabe?
1: Entendi. Mas assim, até daria, né, cara? Na verdade, daria, velho. Porque o cara só foi notificar... Entendeu? Ele só foi notificar sobre a morte, a... a... A parada do Alex, né? Que aconteceu. Se ela atende a porta e fala... O que aconteceu? O cara ia falar, ah, aconteceu isso e aquilo, valeu, pode ir pra casa. Pô. Pode ir embora. É, pode ir embora, sabe? Dava pra ela se desfazer do, do detetive. O carro do cara, ele, ela já tinha se desfeito. Você lembra Sim. que ela foi, levou pro, pro fundo da casa, e o cacete? Uhum. Lá pro meio do mato? Então assim, não tinha pistas sobre o que ela é ter ido pra lá. E ele, ela conseguiria, eu acho que ela não ouviu mesmo, Sinceramente, eu acho que ela não viu, cara. Enfim, eu achei que isso deveria ter sido mais claro, assim. E foi uma coisa meio estranha. Logo. Velho. É.
0: Tem um ponto aqui, Eric, que eu acho que talvez seja uma ideia de, de Denis Villanue, ou talvez seja só um ponto qualquer na trama. Mas o que, que você achou dele botar pra essa família, vamos dizer, branca, né? Tem uma família branca uma família com todo mundo negro. Ela botou a família negra com maior posição financeira, né? Você viu que eles tinham mais dinheiro que a outra família... Não tinha tanta dificuldade financeira, assim... Ou pelo menos não aparentava ter... E... E vamos dizer... Eles de alguma maneira serem mais... Controlados e parecer ter menos, menos problemas... Familiar do que a outra família... Você, você percebeu isso? É porque tipo assim... Vamos dizer assim... É, considerando... O, o nível da, da, do, do cinema... Geralmente os caras tendem a colocar a família negra como mais pobre, como mais fudida, como mais controlada E nesse foi o contrário, né? Ah,
1: não, não sei cara... Eu não será que, será que que foi? nada
0: não não sentiu não? Não Você acha que eu fui falando merda? Eu sabia
1: que tinha uma família... A família negra e tal, mas eu não sentia assim não que era Tinha mais alguma assisti? coisa a ver Ó, Porque se pensar, eles tinham dois
0: carros nas garagens A casa deles era um bem maior Uhum Entendeu? Não sei, porque, porque também, tipo assim, eles focam na família do, do Keller, a família Dover, e você vê que eles falam de dificuldades financeiras, pô, não vou dar medida pra pagar a hipoteca, né, se eu fazer isso, tá, uhum. não sei o quê. Então, talvez pelo filme ter focado mais, deve ter parecido que a família Dover tem maior dificuldade financeira, não sei.
1: Não, não, sim, mas eu acho que não tem relação com a cor da, da, da família, tá ligado? Não sei, não acho senti não. nada...
0: Não, não talvez. Não, não. não Que tenha a ver. Mas talvez seja uma afinidade do, do diretor. No, sim, sim. No, no. Eu falo assim: afinidade do diretor no, no âmbito Cinema. cinematográfico, isso. De Hollywood ali e tal, sabe? Entendeu?
1: Uhum. Ah, sei lá. Pode eu ser. levei assim. Tipo, nem tinha pensado nisso. Eu só eu achei que era uma família
0: lá. nova. Mas depois no final eu falei: Ah, vai que, né? Enfim. Uhum. Acho que é isso, né? Notas? Notas. Notas, vamos para o nosso filme. É, eu começo, né? sempre começa, começo essa merda. Minha... Enfim, é... Cara, por tudo que, eu, que a gente falou do, do filme e tudo que foi dito até agora, de como foi construído as fases que foram mostradas e de, vamos dizer, nada no filme ser por acaso, apesar de ter alguns pontos que foi, vamos dizer, coisa ser melhores. Ahn, uh, pá, cara, eu gostei bastante do filme, mas não foi um filme que eu falo, caralho, esse filme é muito, muito bom. Acho que eu dou e... uma nota de 8 pra ele, pô. Não, 8.5, 8.5 melhor.
1: Entendi. É, eu acho que é um filme que ele, ele se segura muito pela atuação dos personagens, né, dos dois principais ali, do Keller e do Locke é... Tem pontos, assim, que eu não gosto também do filme, eu até esqueci o que eu ia falar, além do que eu já falei sobre alguns tem mas, é... assim, é o um filme também, fiquei com essa sensação, é um filme bom, mas não é aquele filme, tipo, que você termina de ver caralho.
0: Que filmaço.
1: É, não é, cara, tem que recomendar esse filme, é um filme banheiro é, mas não é um filme... Caralho, todo mundo tem que ver esse filme, entendeu? Sim. Eu acho que o filme poderia ser um pouquinho melhor na trilha sonora também. Eu, eu senti falta, velho, de uma trilha sonora um pouquinho mais presente no filme. E por ele se segurar muito na atuação, a história não é algo tão, assim... Surpreendente, né? Não é, assim, que a gente... A gente vai montando a história ali, a gente vai vendo, hum. né, o que aconteceu e tal. Não é uma parada, assim, que você... Puta que pariu, como é que eu não pensei nisso antes? Eu acho que a história do filme ela é um é, mediana, na verdade, cara. O que torna o um filme mais legal do que ele poderia ser é a direção mesmo, a fotografia e os atores, entendeu? É o que eu quero dizer? É. Uhum. É, então, assim, o roteiro é, é legal, mas... A parada da atuação e dos atores da, e da, da fotografia é legal. da direção do Denis Villanueva também que é foda. Então é por isso que o filme, sei lá, nota,
0: nota oito pro filme. Certo. Agora vamos comentar sobre o filme O Homem Duplicado ou Enemy. Filme, novamente, Denis Villanue, né, Eric? O jeito que você gosta? É, uh... O jeito que eu
1: gosto é Denis Villanueva.
0: Denis Villanueva. Filme de 2013, 1 hora e 35 de duração. Filme pequeno, o Denis Villanueva, Eric. Sim. Uh... Filme, Eric, baseado no livro de José Saramago, adaptado por Javier Guglion, no espanhol. E a premiação aí que Denis Villanueva teve nesse filme... Foi o prêmio Genie, de melhor edição, melhor direção de Denis Villeneuve que ele ganhou em 2014 esse prêmio, pelo o filme Enemy. Certo? De certo. atores aí importantes, nós temos Jake Gyllenhaal, novamente. Né? Em dose dupla. Em dose dupla, porque... Não, nesse episódio
1: em dose tripla.
0: Exatamente, em dose tripla, três Jake Gyllenhaal no mesmo episódio. Três. Com dois filmes, com dois filmes. <risos> é. É, temos Sarah Gardon que fez um filme interessante, fez um Drácula, esse novo Drácula 2014, vulgo Grace, é, enfim. É uma atriz show, mas ela até um prêmio com esse filme de melhor atriz convidada em série dramática. Uh, e temos aí Melanie Laurent, que fez Bastardos em Glória 2009 e Truco de Mestre 2013. Que é a namorada do mal. Calma.
1: A namorada do mal é a menina grávida?
0: Na outra namorada... Nossa. Beleza, é isso aí, Eric O resumo do filme
1: Resumo do filme? É, então Tem um professor de história Qual que é o nome do professor de história?
0: É... Adam Bell
1: É, o Adam Bell, exatamente O Adam Bell, professor de história E ele começa a ver um filme por indicação E de repente Ele ele se vê como figurante participando de um filme. Só que ele não lembra disso, ele, pra ele é outra pessoa. Então aí começou a loucura. Ele começa a stalkear o cara, a achar a casa do, da pessoa pra tentar descobrir e marcar um encontro com essa outra pessoa que parece uma duplicada dele, né? E fica nessa paranoia o filme, é, sobre duplicada e tudo mais. É, no decorrer do filme a gente vê que é sobre personagem, personalidade dupla, né? Dupla personalidade. Uma não conhece a outra, que geralmente é o que acontece, né? Na realidade, quando existe essa, esse problema, é, elas podem até se comunicar entre si, mas nem todos os casos acontece isso. Sabe, eles... tem tem personalidade, tem casos, né? Por aí que as personalidades trocam e-mail. É e-mail. Sério? Sério. Então, assim... É... O filme trata sobre isso, né? Na verdade, não é uma duplicata, e sim... Questão de dupla personalidade, né? Entendi. Resumido é então...
0: isso. É isso aí. Então, cara, a gente tem esse filme aí... Que no mínimo, Eric, é no mínimo confuso. <risos>
1: Pô, você um tá sendo, no mínimo, um alfemismo aí, né? Humilde, humilde. Humilde, humilde.
0: Difícil pra Lego entender.
1: Difícil é. pra Lego entender. Porque além de ser um filme complicado hum. na questão de dupla personalidade, hum. tem a questão do simbolismo da aranha lá. Que, sim. Se não fosse a explicação da internet, que daqui a pouco eu vou falar, passar Que já pode...
0: começa, né? Que já começa assim. Começa <risos> um. Começa na loucura. Todo mundo sentado em círculo, o personagem principal o vidrado chega uma bandeja de ouro colocada em cima de um palco, tira ali a bandeja, a, o, o pó da bandeja tem uma aranha e chega uma mulher nua com um tamanco em cima da aranha isso aí já é absurdo é isso aí quebra qualquer expectativa ser é, e... um negócio
1: o filme, então a é essa cena inicial depois a gente a gente pensa que ela não... o filme com certeza não é sequencial na questão de tempo, não é linear né porque não faz sentido. É, a, a gente já sabe durante o filme. Cara, a gente vai sair, sair falar. O início do filme. Vamos falar do início do filme, então?
0: Vamos, vamos, vamos.
1: Porque, calma aí. Início do filme é aquela primeira parte em que ele descobre a existência de uma outra pessoa parecida com ele. E ele fica paranoico. Sim. A primeira coisa interessante ali.
0: Ele... O Adam Bell. Vamos definir o por Adabelle, Jones, que Tem dois Jack Glenn Hall. Tem dois Jacks de Jack Hall.
1: Isso, Andabel. é As coisas mais legais assim na primeira parte. Eu acho que são essa paranoia que ele fica. É interessante. Uhum. É, e também a questão dos monólogos. A questão de professor, né?
0: Uhum. Que
1: fala sobre o filme também. Fala sobre ele, né? Que nem que você estava falando. Quando ele cita Hegel. Hegel Hegel. Hegel. E, é... e Marx E Marx, né, Karl Marx lá Ele fala que, Hegel falou que O evento se repete duas vezes Na humanidade, um evento Aí o Marx complementava Apenas a primeira é original A segunda é uma farsa Ou seja, a gente pode falar, né, sobre A, a dupla personalidade, né Sim. que eu, Pelo que deu a entender Que a original seria a do professor e ele quis dar uma de ator, como a mãe dele falou,
0: né? Então, mas isso aí dá pra entender só na, no final, não, na terceira lá. parte do filme. É. Né? Depois o confronto dos dois. A é. mãe dele vira e fala assim: ah, que você tem uma boa carreira como professor, para de se meter ator. Exatamente,
1: que, é ator de terceira.
0: Sim, só que o um ponto é que você vai avaliando, né? Esse negócio e tu vê a, a, namora, a mulher dele, né? que ele é casado com ela. E você começa a perceber que a é a grávida. E você começa a perceber que realmente, cara. Ela meio que sabe o que tá acontecendo. Ela aqui. sabe,
1: ela sabe. É, ela tanto sabe. É ela, ela sabe, ela Ellen, foi é o nome
0: lá. Dela. Foi... Ellen, Ellen.
1: Naquele momento que ela foi ver, eu percebi que era dupla personalidade. E assim, eu entendi que ela já sabia que existia essa coisa de dupla personalidade com o cara, tá ligado?
0: É, mas sabe o que eu achei estranho? Porque ela meio que aceita que ele que ele tá como ator, e do nada ela olha ele na faculdade e acha estranho, sabe? Aham. Uhum. Você percebeu isso? Percebi. Mas por que ela achou isso?
1: Eu acho que é... Cara, eu acho que ela achou estranho de repente, porque apesar dela saber, ela confirmou, sei lá, velho, que ele realmente era doido, sei lá. Tinha uma loucura na cabeça dele. Será que ela dele. não
0: acreditava nesse ponto é, dele? Eu
1: não sei, cara. Eu acho que ela viu com os olhos, com os próprios olhos, sabe? Tipo, ela sentou do lado do cara
0: ele não sabia quem ela era.
1: E não sabia quem ela era, conversou como se fosse uma pessoa normal e saiu andando risada, entendeu?
0: É louca né? Mas, tipo assim, essa parada de uma, uma personalidade conhecer a outra é muito interessante, né, cara? Porque... E, e, o, e o filme te engana o tempo todo, né, cara? Quando você fala, não, é do personalidade, de certeza. A mulher tá me provando isso, não sei o que tá provando isso. Aí tô vendo a mesma cena, eu olhando pra ele mesmo. É. Aí você fala, cara, não é possível, cara.
1: É, aí eu falei, é... Vamos esperar ver o mesmo plano. Os dois é, juntos,
0: é, né? É, mesmo plano, os dois juntos.
1: É Aí aparece, os dois juntos. Beleza, então, o nosso querido Denis Villanueva tá querendo enganar a gente. Porque não tem como, não tem como <risos> ser outra coisa, cara. Por um momento eu falei, porque se não fosse isso, Léo, o filme ia se perder de uma maneira que ele não ia se explicar no tempo restante que tinha.
0: Sim, e, e tipo assim, a parte que, que fica mais foda é quando... Você tem com é uma personagem completamente diferente da outra, né? que um cara é mais centrado e tal sistemático outro é um cara mais porra soltasse não sei o que
1: é autoconfiante pra caramba sim, sim. e o outro não é essa que não tem confiança alguma ele treme a mão né
0: uhum. inclusive um gosta de tom milho e o outro não você viu né a mãe dele fala ah, como assim é tipo assim você não gosta de tom milho você sempre gostou de tom milho mas enfim é uma da e quando a personagem dele do, do Anthony Clare tenta substituir a personalidade dele do, do Adam Bell entendeu eu acho que uhum. por isso até que a mulher dele ficou impressionada. Porque quando ligou pra ele, e ele virou e falou... É... Ah, quem que era? Né? Que ele falou assim... Anthony, é você? Lembra quando ele liga pra ela do olhelão? Aham. Uhum. Aí ele fala, não, não sou o Anthony, eu sou o Adam Bell. Entendeu? Acho que por isso foi muito louco. E quando ela vira eu falei, quem que você tá falando? Não tá falando com aquele cara que tava ligando mais cedo, não sei o quê. E tipo, ele como Anthony, sabe? Então, caraca...
1: É, ela sabia que não existia outra pessoa. Tipo, não existia um outro homem, né? Então, uhum. assim, ou ele tava mentindo, ou ele tava acreditando na mentira dele. Por isso que ela achou que ele tava encontrando com a outra mulher, de novo, que seria aquela loira. Sim. Foda que as duas são loiras. A não a grávida...
0: Ellen. A Ellen. A Ellen é a Mary. A Mary Eu... é
1: a, a Mary é não grávida. isso A Ellen é grávida. A Sim. Mary, ela, ela sabia que ele se encontrou com a Mary. Então, assim... Aquele acidente do final do filme, pra mim, aconteceu antes de tudo essa parada. Porque aquela cicatriz que tem no corpo do do Aidan, do, do carinha, que eu esqueci o nome agora, o Anton, é do acidente, cara. E, e, ela, e aquele caso que ela teve, que ele teve, como professor com a outra menina, a, a Mary descobriu. E por isso que ela tava questionando se ele tava saindo com ela de novo.
0: Então primeiro, antes de você começar a falar isso O tempo é não linear Você não tá linear. falando isso Tá falando que primeiro Tem toda aquela trama dele Antes dele se casar com a Ellen Né E quando ele se casa com a Ellen Quando um descobre sobre o outro Tá que ele fala que ele tá seis meses afastado como ator É porque ele tá, teria trabalhando com o professor Aí você Você tá falando comigo que ele tem uma Quando um descobre sobre o outro a pessoa descobre Isso volta, né, vamos dizer, entre atos assim uma personagem descobre sobre a outra Aí que você tá falando comigo Que começa que, tipo assim, que volta essa personagem sabendo sobre a outra E quando ele fala, ah, eu vou ficar com essa mulher aí é, Uma semana e tal Que esse dia eu vou, ser, eu vou ficar com essa mulher e tal E ela vê a marca da lenda no dedo dele Porque antes ela não via isso Não via Certo? Certo Então, ou seja, ele ficava com a Mary antes E junto também ficava com a Ellen quando a Ellen engravidou, ele ficou seis meses só com a Ellen, como ator. Depois ele voltou como professor e ficou com as duas? Ou pelo menos ele ficou uma noite com a Mary, já acidentou, melhorou do acidente. É isso que tá falando?
1: Não, eu acho que foi muito antes, cara, esse acidente.
0: Mas ele tava com a marca de aliança no dedo. Tava, tá, mas... Você acha que foi seis meses atrás, ele então? Poderia, ele poderia
1: ser casado antes de engravidar a mulher, pô.
0: Você acha antes da gravidez, então? Isso. Entendi. Eu acho que
1: pode ter sido antes da gravidez, entendeu? Ele, assim assim, ac... porque ele não teria como, como se recuperar em tão pouco tempo aquela cicatriz do acidente, porque, assim, aquilo ali, mano, se fosse o final do filme, o personagem morreria, mas ele não morreu. Aquilo acontece antes de tudo,
0: sabe? E é, eu vi poucas pessoas comentando sobre a linearidade do tempo ali, né? Porque é completamente disfuso essa linearidade do tempo. Eu, eu acho que é, que que é muito comentar. não
1: linear esse filme, cara. Porque eu assim. Acho porque você tem ainda a, a, a prova certa disso é que o filme mostra duas pessoas iguais em lugares diferentes como se fossem ao mesmo tempo, e isso não tem como acontecer, sabe, porque mostrava o Anthony, o Anthony, ele tinha saído com a Mary naquela parte que ele falou, oh, você transou com a minha mulher então me dá a chave do seu carro aí ele sai, aí, corta, aí a câmera muda e tá o o Aidan lá sentado na, lá no sofazinho aí ele levanta e ele vai até a casa do Anthony. Então, assim, o filme passa a impressão que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas não tem como, porque são a mesma pessoa, sabe?
0: E, e, e é mais impressionante ainda que o Adam, no final, ele pega a noção da própria, da própria do personalidade dele. É, ele
1: pega, eu acho que pega.
0: Ele pega a noção. E por isso que ele chora, porque ele sabe que ele traiu a mulher dele, é, mesmo ele sabendo desculpa, que ele gosta e dela. Mais. É. Né? E agora, Eric, uma coisa. Que você vai ter que explicar pra mim... ...você falou que viu outras pessoas explicando... ...viu explicar sobre isso do próprio diretor... ...e quero que você explique, aqui. ...qual que é o lance da aranha nesse filme... ...que a gente tem três cenas, né... ...a gente tem o começo do... ...do, do Adam pisando na aranha... né ...do Adam não... tem uma mulher é, stripper pisando nua... ...com o na aranha... ...você tem lá naquele, naquele clube de sexo... ...você tem logo depois de ele encontrar a mãe dele... ...uma aranha gigante andando pela cidade... E a última cena do filme, aonde ele pega a chave do clube sexo de novo, que chega a nova chave pra ele, pra ele ser convidado, e ele vai no quarto e tem uma aranha com medo dele, gigante, no quarto, no lugar da mulher dele. que que isso... Qual é a lógica disso, Eric, no filme?
1: Então, vendo uma das explicações aqui da internet, hoje um comentário interessante que ele resume bem essa parte da aranha, né? É, que diz que é uma metáfora de como Aidan vê as mulheres. É, assim, um, o diretor tinha falado algo sobre perigo, a aranha representa perigo, representa desejo. É,
0: isso, isso, as o mulheres o
1: representam falou. isso, tá ligado? Desejo, perigo. E a aranha é uma coisa que encaixaria nesse significado. E ele vê... É, a aranha, por exemplo, a aranha gigante andando na cidade é como ele vê a mãe dele é, que é uma forma ditatorial de controlar a sua vida induzindo ele a viver a vida de como é, a vida com a sua esposa e criar seu filho né? é, essas metáforas têm a ver com o início do filme onde num clube de sexo ele vê uma stripper pisando numa aranha esse fato de pisar em uma aranha é o que ele faz com sua esposa, sendo infiel e vivendo a vida até certo momento desconhecida por ela. O filme é um eterno conflito pessoal, por isso nome anime. Ah, é, porém, no final ele abre o pacote da chave, né? E encontra a outra chave lá para entrar no clube do sexo. Né. Neste momento a tentação dele volta para ser infiel, questão de ser infiel. E ele até pergunta se a mulher tinha planos pra sair à noite. E fica clara a intenção dele de ir pra esse clube. Que vo, ele voltaria a assim, ser infiel, né? É, quando a mulher dele não responde... Ele entra no quarto e, e mostra a cena bizarra. Que é a cena da aranha gigante com medo dele, né? Recuada. É, pois a aranha tem tipo medo de ser pisada. Né? É, porque naquele sentido... Da mulher pisando na aranha... É como se ele... O fato dele ser infiel... dele de trair a mulher... É como se ele pisasse na mulher... Mas a mulher... Também é uma forma... Como ele vê a aranha como uma mulher... Entendeu? Então por isso que ele vê... A aranha com medo... Entendeu? É como a mente dele criou... Aquela situação... Ele sabia que ia... Ser infiel de novo... Ele sabia que ia deixar ela magoada... Ele ia pisar na mulher de novo... Então a aranha... Na cabeça dele ficou com medo disso tudo acontecer de novo. A Ellen não sabia de nada, mas é a projeção do que ele tinha é, que a Ellen iria sentir, tá ligado? Aí foi esse medo da aranha de ser pisado. É uma, é uma explicação ma maneira aqui do cara aqui que eu vi na internet. Muito é, bom. E ele tem essa tentação de ser infiel de novo, né? E é como um vício interminável sobre essa parada aí. Que fala sobre autocontrole, né? E
0: então a Aranha questão. fala sobre o controle do cara, sobre a personalidade dele e sobre as fraquezas dele, o medo dele. Não,
1: a aranha, fa... é, a aranha fala mais sobre como ele vê as mulheres, né? A Entendi. Aranha, como ele... ele... A representação da Aranha é a mulher na vida dele, tá ligado? Entendi. Basicamente isso. E aí, por isso que a cena da Aranha na cidade gigante, lá, eu acho que acontece depois que a mãe dele aparece, e ela até fala, você devia... Seguir essa outra profissão aqui, parar com essa paradinha de ser ator, não sei o quê. Então, tipo, isso era uma forma da mãe manipular a vida dele. De repente, a mãe era muito controladora. E aí mostra essa aranha extremamente gigante andando sobre a cidade. Aí tem essa parte da mulher no final se transformando numa aranha com medo, né? É como ele tá vendo a mulher na vida dele, tá ligado?
0: Difícil, hein, cara? Difícil a interpretação. Difícil. Mas, mas interessante, interessante. É uma é, das é, coisas, É uma né? parada interessante sobre o filme.
1: É, tem outras é. paradas aqui também, outros negócios de de Ed, por.
0: Comum a, a, Deni, a Denis Villanue, já que esse cara, sempre quando acaba o filme, ele deixa o filme aberto, nesse filme não foi diferente. Tem Incêndios também que é assim, você tem Arrival que é assim, você tem o... o Prisoners que é assim, ele deixa sempre o final meio que pra você deduzir o que vai acontecer no final. E... Só que nesse era difícil deduzir o que ia acontecer.
1: Sim, nos outros é mais fácil, assim, um, tipo, é uma coisa mais
0: lógica. no outro ele não queria chamar a gente idiota. Esse ele falou assim, ó, você vai pensar, maluco.
1: Vai pensar pra caralho.
0: Voltando aqui pra atuação, muito boa atuação de do Diego de Lenhal, porque lembra muito do Anedarko, velho, essa cara dele de perdido, <risos> de... Não, mas lembra mesmo, cara, essa cara Sim. dele, tipo assim, olhando pro nada, assim, todo perdido, meio que, caralho, o que tá acontecendo? É, olhar vazio, né cara ele é muito bom com esse olhar vazio ele faz um bom olhar de, de um cara eu achei a atuação insano. dele maneiro
1: a gente sabia quem era quem através também da postura né? não era só é, por causa das roupas, tipo a postura de autoconfiança que o outro tinha a gente via que ele assim quando tava no, no waiting ele ficava com a cabeça um pouquinho mais baixa assim, e sem contar também que o penteado era um pouquinho diferente, era meio aquele boi tá ligado Uhum. E com o Anthony, ele tava sempre mais ereto, assim, com a curva, com a coluna mais ereta um, Uma parada mais autoconfiante, e o cabelo mais despojado e tudo mais Então, na atuação, assim, corporal, dava pra perceber quem era quem Mesmo depois que eles trocaram de roupa, tá ligado?
0: Então, a fotografia desse filme também, Eric, é muito bonita, né, cara? Esse amarelo que tem presente no filme inteiro é... Qual, qual é o significado desse amarelo, é você sei que é um cara das cores então,
1: cara, eu tava vendo aqui... Tava vendo, né? Tava vendo. Psicologia assim. das cores, mano. É, não, da psicologia das cores e tinha outra interpretação aqui. Que a, a parada da psicologia das cores que eu sempre fico vendo é que o amarelo, ela também tem uma, uma cor sobre loucura. Indicar uhum. loucura, tá ligado? Esse filme é uma Entendi. loucura doida, né? O cara é maluco, a verdade é essa. E outra coisa que eu tava lendo aqui era passar essa tonalidade amarela, esvidiada, era para passar um sentimento paranoico de depressão é, total, assim, da, da conjectura das coisas, tá ligado?
0: É isso aí, cara. É, é um filme interessante, achei um filme divertido, é... me deixou um pouco em choque, mas depois você entendeu tudo sobre o filme, achei interessante. Enfim, vamos para lá.
1: Vamos para nada, então, que eu dar uma, uma voltada, assim, nas coisas.
0: Cara, voltando aí, Eric, pra José Saramago, que você não sabe quem é. Sou português, mas de Portugal. É, teve esse livro dele aí. É... Caraca, até esqueci o nome do, filme, do livro. Não sei exatamente o nome do livro, mas eu acho que não é anime, não. Mas, enfim, o ponto é, é... que ele escreveu esse livro dele em 2002, pouco antes do falecimento dele em 2010. É, e, cara, é uma história interessante, ela pega sobre assuntos bem específicos Lembrando que é uma adaptação, então não tem muita coisa a ver com o livro, é muita coisa diferente é, Enfim, é uma história interessante, ela aborda um contexto diferente Essa parada do personalidade já foi abordada em alguns outros filmes Mas eu acho que não tanto quanto o brilhantismo quanto, quanto esse filme porque eu acho que ele te botou muito na, na posição do personagem, sabe? Porque é, você fica confuso, igual uma pessoa que tem dupla personalidade, fica confuso, sabe? De, no sentido de de não saber o que está acontecendo com a outra pessoa, de não saber como reagir a determinadas situações. E as pessoas, à volta dela, dessa pessoa que conhece ela, que vê que ela está com esse problema, também as reações dela são muito interessantes sobre a mudança que acontece a todo momento. Então eu acho que foi muito bem relatar nisso e Só acho que essa parada da aranha Assim, é interessante, sabe? Mas poderia ser uma coisa que Vamos dizer, que você poderia Mais, mais simples, simples de interpretar né? é, porque mais objetiva, é, parada... é, é uma parada Tão subjetiva do, do Diretor, do diretor que, Cara, é impossível se você não procurar em algum Crítico mais especializado Pra tu realmente saber O que significa o negócio da aranha, sabe? Ou tu não pega um cara que realmente pegou e foi, sei lá, estudar ou ou Você vê, cara, o pessoal perguntou pro diretor o que significa um negócio no filme Isso, vamos dizer, é, é até meio comum às vezes você perguntar Por que, que significa isso no seu filme? É, enfim, geralmente é interpretado, mas chegou o ponto de perguntar pro diretor Enfim, acho que foi um trabalho brilhante, mas... Talvez uma dose exagero do, do Denis Villanueva mas eu acho que também não tira o mérito, ele queria fazer uma coisa, acho que mais artística, conseguiu. Se ele queria uma parada bem mais artística, ele queria, conseguiu. Mas, enfim, é, a nota que eu tô pra esse filme, Eric. Eu acho que é um 7.5, Eric. 7.5? Beleza. então não não, eu... não, não, não,
1: não, não, calma. não, não, não tá dado, tá dado,
0: deu tá dado. 8, 8, 8, 8. 8, 8. Deu eu tá mudei dado. a outra, 8, 8. Tem, tem... Beleza Diga que tem tá <risos> ele atua duas vezes
1: Tá, então assim Cara, o filme, é, tirando essas paradas malucas De psicologia, o cacete O filme eu acho uh -uh. Eu acho ele muito maneiro Pela parada de não-linearidade Que eu entendi do filme E a porra não é linear E tem um... a gente tem que encaixar as peças que aconteceram
0: não E, e não faz questão de mostrar Que não é linear não, então, é o que eu, eu interpretei. Que se
1: mire, eu sei que você se viu. Eu é que interpretei, entendeu? E como você disse, nem todo mundo pensou assim na internet. É até difícil achar isso. É assim, aquela cena de início, pra mim, é uma cena que acontece... É tipo, pode ser tanto uma coisa do passado, pode ser como uma coisa do futuro. Tipo, não tem como saber. Depois que ele... Pode ser uma coisa que ele recebe depois daquela chave que ele ganhou da, da cartinha, sabe? Ele pode ter ido naquele dia com a chave. Ela falou, Ellen, tem uma coisa pra fazer hoje. Ele pegou a chave, pode ter ido e pode ter sido aquela coisa lá do ninho do filme. Tipo, ou, ou não. Tipo, não tem como a gente saber. É, a parada de, da cicatriz. Pra mim, a cicatriz tem a ver com um acidente. Não tem como um cara nascer com aquilo. É uma cicatriz até grande. E aquele, e aquele acidente, se a gente for, com, com, é, tipo, Teria alguma sequela. O cara se saiu bem pra caralho. Só com uma cicatriz daquela. Mas eu não vou considerar que ele morreu ali. Porque senão o filme também não seria, teria sentido nenhum. Eu acho. É... Então assim... Pegar aquela cena tentar encaixar aqui e ali. A mulher que a Mary fala... Você tá... A que a Ellen fala que ela foi traída pelo Anton. Era a Mary, né? Certo? Era a Mary que saía com o Aiden. Então assim... Isso aconteceu antes. Aí ela perguntou, você tá saindo com ela de novo? Então isso remete a uma coisa que já, foi, é, já aconteceu. É, então assim, eu acho que são coisas muito loucas, cara, que acontecem nesse filme. É, outra coisa muito foda desse filme é que ele me deixou até em alguns momentos incomodado e com, com medo, cara. Quando o Aidan vê o Anthony na porta, eu falei, nem fudendo cena esquisita, ele só ao cantinho assim da porta, assim olhando pra dentro caraca, aquilo ali foi uma coisa tão esquisita me deu um, uma sensação tão esquisita que eu não sei nem explicar porquê <risos> que deu uma sensação esquisita, eu fiquei incomodadíssimo com aquilo
0: eu acho que a pessoa não espera né um filme desse
1: <risos> eu fiquei assim, incomodado, cara eu falei, eu acho que não vai chegar nem porque é ele mesmo, e de repente ele viu, aí tipo, o a... close na cara do Eida né, viu, eu te falei Aí depois, ele tá falando com quem, cara, não é possível. Aí mostra assim que é, outro, é o cara mesmo, sabe? E ele só tá com a carinha assim pra fora, mano. Mano, esse <risos> filme tem umas paradas que me deu medo, eu não sei dizer por quê, cara. Eu fiquei com mais medo dele do que filme de terror. Filme de terror com tipos tipo scarezinho. Ó, tem umas outras paradas que quando o Close tá muito perto da cara do, do Jake Hall, eu fico pensando, o que que tem em volta? Porque a trilha sonora também deixa um suspense foda. Eu fico pensando, caramba, será que tem alguém atrás dele? Será que tem alguém vindo ele de longe? O que, que tá acontecendo? Porque fica tão fechado às vezes a câmera, que é esquisito. Passa uma sensação esquisita o filme, cara. Enfim, eu acho o filme maneiro pra caralho. E não explica nada também. Eu lembro de outro filme que fala sobre personalidades múltiplas, que é fragmentado, que é do Malan. Mas assim, aquele filme ele tem uma parada muito mais. Superficial, mais mais é, heróica, sei lá o que eu posso dizer. É de heróica filme, mas a questão de de múltiplas personalidades é muito... O cara tem tipo 27 personalidades diferentes. Tipo, isso é impossível de existir na realidade, tá ligado? Uhum. Então, assim, é muito elevado ao, ao expoente máximo, sabe? Aí tem uma ideia. começa a falar com a outra, é, ao mesmo tempo, assim, aí fala ah, eu vou dar a luz, aí quando ele fala em vai dar a luz, era que uma tomava conta do corpo, né? Aí, ó, ah, o cara pegou a luz, não sei o que Enfim. Só que não, não tratava do assunto. Quando o filme foi vendido, parecia que ia pegar essa questão de múltipla personalidade e ia tratar de uma maneira muito foda. Ia ser muito interessante. Mas no final não foi tão interessante assim. Mas o filme é legal. Enfim. Esse aqui tratou do assunto com uma maneira genial, que a gente ficou assim, caramba, o que aconteceu? E realmente, como o Léo falou... A gente, o cara que tem esse problema, ele não sabe que tem E quando ele descobre Ou descobre que existe outra coisa acontecendo Com ele, que ele, ele vive outra vida Como é que fica isso, cara?
0: Né, mano? Cara.
1: Bagulho, é maluco, cara sim Então, assim, o filme passa essa sensação Tem um medinho ali Enfim, o filme eu achei maneiro pra caramba Eu vou dar nota 9. 9.9. dou nota 9.
0: E o melhor é que você nunca tem a mínima ideia de como vai acabar o filme. É. <risos> Porque, tipo,
1: se for e quando é que... ele acaba, a gente pergunta: Ué, acabou?
0: <risos> Podia ter mais duas mil cenas ali, né?
1: Podia ter mais três horas <risos> de filme. <risos>
0: Ué, não não Nossa, ia explicar velho.
1: nunca aquele monte de coisa ali, não é possível. É.
0: é isso aí. Acabamos aí o episódio de. Mais um episódio, velho. De The Nive Lanu. Se eu é for o episódio 2. É, muito obrigado por assistir até agora e até o próximo episódio certo, Eric? certo. valeu